3: Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una semana más acá en Osito y en Life, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en nuestra radio de la Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Eh... Estamos en nuestro capítulo número 26 de Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada de Oficios Patrimoniales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023. Y para que este programa pueda salir al aire, para que nos puedan ver y también escuchar, hay que agradecer a nuestro equipo, a la productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonido Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez. Eh, y que les habla Verónica Araya y también está con nuestro querido colega desde Valdivia, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo está Jaime?
2: Muy bien, muy bien. Un tibio sol, pero esperanzador de esta primavera sureña. Así ah. que, pero muy bien, muy contento.
3: Ya. Bueno, estamos con nuestro oficio del día de hoy en conexión patrimonial, restauración patrimonial. Este oficio, Jaime, de restaurador patrimonial en Chile, tiene una historia que se remonta a la época colonial, cuando se comenzaron a preservar y restaurar edificios y objetos históricos. Sin embargo, el desarrollo de la restauración como una disciplina profesional en Chile ha evolucionado significativamente en los últimos años.
2: Así es. Bueno, estamos hablando de restauración de edificios, de monumentos, de lugares, de hitos históricos, tanto religiosos como, como civiles, y ahí este oficio ha sido clave justamente en restaurar aquello que en su época, en su momento, ¿no es cierto?, fue parte de movimientos neoclásicos europeos, etcétera, y que se trasladaron, por supuesto, con la llegada de los migrantes a nuestro a nuestro país.
3: Sí. Bueno, y para conversar sobre este oficio tan bonito, mira, tenemos justamente algo que nos llamó la atención y es por eso que está invitada. Tamara Rebeco, restauradora patrimonial. ¿Cómo estás, eh, Tamara? Gracias por aceptar la invitación.
4: Gracias a usted. Estoy súper bien. Ya vos, pues, mira... Eh... Comenzando la semana.
3: Mira, está justamente trabajando esta chiquilla. Eh, Tamara, estás en un oficio que muchas veces fue catalogado como masculino, en donde lo que más hay son hombres en este, en este ámbito. ¿Cómo ha sido para ti, siendo mujer, entrar en este mundo de la restauración, justamente en este, en este mundo más masculino?
4: Bueno, eh, yo llevo unos 12 años trabajando en el oficio y cuando yo partí, al principio era un poco difícil. Se veían mujeres en la construcción, pero no era tanto a, como ha evolucionado hasta estos últimos años. ¿ya? Eh, se veía un poco mal. A mí me miraban en la calle, las mismas mujeres me miraban así como... Toda, toda manchada de yeso, de, de, de otros materiales. Fue un poco difícil al principio, ¿no? pero eh, hay, hay momentos en que en que tienes que ceder, o sea, tenemos que, eh, que trabajar todos como compañeros y yo creo que se ha evolucionado bastante a como comenzamos al principio, estamos hablando del año 2008, 2009 por ahí. Perfecto, Jaime.
2: Uh -huh. Sí, mira, nosotros prontamente vamos a estar. Eh... En, en una conferencia el 19 de noviembre en el Palacio Pereira. Y el Palacio Pereira estuvo abandonado pero, pero muchas décadas, muchas décadas y obviamente el Estado nos hacía cargo de, de aquello. Eh, esto es, me imagino, un mandato del Consejo de Monumentos Nacionales que en algún momento eh, toma esa decisión. ¿Cuánto de ese porcentaje restauración, en el caso de, 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 del casco cívico, queda por restaurar eh, o, 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 o por abrir, digamos, la ciudadanía?
4: Yo creo que a esta altura ya se ha restaurado un gran porcentaje de lo que eh, es el patrimonial en el centro, pero por, yo creo que debe quedar por lo menos un 50% más de restauración de, de lo que ha he hecho. Esto. Eh, hay edificios que se han restaurado, eh, ahora último, edificios importantes del centro de, de Santiago, pero, pero considero que faltan más, más recursos para poder seguir restaurando. Más. Hay mucho particular además, mm. este dueño particular de edificios, se les complica a ellos poder eh, restaurarlo porque hay mucha exigencia por medio. Sobre uh -huh. eso
3: quería hablar, Tamara. ¿Cuál es, ¿Nos podría explicar espe espe específicamente cuál es el trabajo del restaurador? ¿Qué es lo que hace el restaurador directamente en estos edificios patrimoniales?
4: Bueno, eh, los proyectos se formulan a través de eh, especificaciones técnicas y muchos documentos más que son los que son los que se, se adquieren con el estudio. Porque cuando un edificio lo van a restaurar, primero se licita y se estudia primero. Se le hace todo un análisis de lo que se tiene que hacer. Entonces, una vez que ya la empresa lo, lo, lo toma, eh, entramos los restauradores. Eh, cada uno tiene una especialidad. no vez llegaría a elegir a un restaurador, por ejemplo, si el edificio... Eh, es un edificio que es, realmente tiene adobe, tiene que ser una persona especialista en adobe, o si es, tiene albañilería fina con diseño, tiene que ser algún albañil fino, sí, no cualquier albañil. Eh, de los restauradores hay distintas especialidades, madera, metales, bronce, matricería, eh, y papel lámparas hay un montón de especialidades que un restaurador se puede desempeñar entonces todo depende de lo que la obra requiera uh -huh. de, de su materialidad y todo qué bonito
2: sí ahí me imagino que tal como señalas tú ah. intervienen distintos profesionales no es cierto en, en esta en esta actividad y el restaurador o restauradora sería como el jefe del proyecto así lo entiendo o es el especialista en alguna de las áreas que tú mencionas
4: eh, el restaurador hay un, siempre un restaurador a cargo eh, que es el que tiene más años de experiencia. ¿verdad? En este caso eh, nosotros nos hacemos cargo los mismos restauradores, pero como les dije tiene que tener un, un año más de experiencia para poder ejercer y también hay que dominar el, el, lo que se está interviniendo. O sea, para hacerse cargo de algo tenemos que saber lo que estamos lo que estamos interviniendo. Y de ahí se empieza a buscar de ahí para abajo eh, las distintas áreas que vamos necesitando. Por ejemplo, especialistas en madera, en yeso, matricería, etcétera.
3: Bien. Tamara, uh -huh. me llama la atención, lo joven que tú eres, ¿de qué manera aprendiste este oficio? Eh, tú, eh, claro, tú estudiaste igual una, una carrera, pero ¿cómo fuiste eh, estudiando y aprender directamente este oficio? ¿Aprendiste de alguien, de, de algún jefe, de algún colega, de algún familiar? ¿De quién aprendiste este oficio como tan especializado?
4: Eh, bueno, yo eh, cuando salí del liceo aunque quería estudiar construcción y después vi que estaba esta malla, la, la carrera de restauración, estaba muy en Entonces decidí meterme y estudiar. Dentro de la carrera habían profesores que eran especialistas en varios temas y uno de esos profesores era un restaurador de oficio. ¿verdad? el maestro Gerardo Queda de Valparaíso. Ya él, de Valparaíso. Eh, él hizo unos talleres y nos enseñó el oficio, eh, su área, que es matricería. La matricería tiene que ver con moldes, todo lo que tenga que ver con copia reproducción de, de ornamentos. Entonces él me enseñó ese oficio y, y bueno, luego comencé a, a trabajar en los proyectos de la municipalidad de restauración y fui aprendiendo de los mismos maestros. Ellos me fueron enseñando las distintas técnicas de trabajo, eh, los materiales que se usan para cada cosa, y lo demás lo fui adquiriendo yo misma. Pues. Eh, como le decimos nosotros, ensayo y error. A veces, eh, en algún momento dejé la embarrada para poder tener la experiencia que tengo ahora. No sé si me explico. Porque, sí. Tuve sí, que tener mis fallas para poder llegar a la perfección que, que adquirimos hoy en día. Uh
2: -huh. Tamara, eh, una de las cosas que a uno le llama la atención, estoy pensando en ese edificio que hoy día es un hotel, ¿no es cierto? Que está justo en la alameda con eh, la calle San Martín, ¿no es cierto? Eh, que alguna vez fue una ferretería muy 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 famosa respecto de aquellos cómo se maneja la ley de conservación de ciertos monumentos, ciertos edificios porque a uno le dicen de repente este edificio no se puede tocar uno quisiera no cierto desarrollar una modernidad como fue en este caso el hotel pero hay aspectos que no además de la fachada ¿qué es lo otro que se debe conservar para intervenir un edificio?
4: Bueno, eh, no, yo no estoy tan interiorizada en el, en, al respecto de ese edificio, eh, porque yo conozco Santiago, pero no mucho, yo soy porteña, yo soy de Valparaíso, entonces ahí eh, yo participo restaurando. Eh, ahora, con respecto al edificio, creo que le falta, le falta reconstruir, tengo entendido. No, no, como le digo, no lo he estudiado bien, pero le falta reconstruir eh, parte de su estructura. Pero, en, pero sí. igual hay... a.
2: Per, perdona, perdona Verónica, es que es que como ella es porteña, entonces se lo voy a trasladar a, al puerto. ¿Y qué pasa con la ex ratonera en Valparaíso? ¿Qué pasó con la restauración ah. de ese edificio?
4: El edificio, claro, el edificio Cogustiño eh, fue rehabilitado, ¿ya? Fue restaurado y rehabilitado, que significa que bueno, la, en la restauración consiguieron normas. Eh, eh, la intervención, eh, uno tiene que seguir las técnicas y tratar de asemejar lo, lo más posible a cómo lo construían en ese tiempo. Por ejemplo, no le podemos meter plástico a un muro de hormigón, un ejemplo. Tenemos que seguir con la misma materialidad y la misma forma. ¿ya? Eh, y rehabilitación, porque ese, fue, eh, ese edificio fue comprado por Duof y se realizó como, como instituto para impartir algunas carreras ahí. Hay,
3: hay algo que me llama la atención, eh, y ¿cómo está Chile en respecto a la conservación de su patrimonio? Eh, incluyendo la protección de edificios históricos, el riesgo de deterioro, gestión sostenible. Eh, ¿Cómo tú ves, cómo Chile está abordando este tema? ¿O está bastante
4: alejadito de la manito de Dios? Sí. Eh, Sí, diría que eh, hay años en los que ha estado, en los que han habido hartos proyectos de restauración, eh, se han preocupado bastante, pero son edificios, digamos, eh, edificios de gobierno, edificios privados, de instituciones, etcétera. Eh, pero hablamos de los edificios que son de particulares, que son patrimoniales también. Esos son los más complicados porque a ellos nadie los ayuda con eh, financiamiento. ¿ya? Eh, entonces el deterioro de esos edificios, se, eh, al pasar de los años, va, va siendo peor. Entonces falta algún proyecto en que apoyen a esos particulares porque... Por ejemplo, yo he, estado, yo he restaurado cornisas en el Palacio de la Moneda, estaba en el Banco Central de Chile, eh, he estado en otros edificios de aquí de Santiago, pero ellos tienen las lucas, tienen los, los tienen para, eh, para poder financiarlo, para poder restaurar que no se corresponde, pero. Eh, los otros edificios no hay un proyecto que, que los ayude, que los apoye.
3: ¿Y cuánto sale restaurar,
4: Entonces, ¿cuánto sale.
3: restaurar un, una casona antigua como las que hay en Valparaíso, justamente en los sectores de los cerros, que son casonas patrimoniales, pero que sus propietarios, como dice claramente nuestra invitada, no tienen los recursos? ¿Cuánto sale, cuánto tú más o menos consideras que debería tener un privado para poder arreglar y restaurar esa vivienda?
4: Dependiendo de la casona, porque son enormes, y están bastante sí. deterioradas. Eh, por lo menos estamos hablando de unos 100 millones para arriba. Chuta.
2: Arte. Sí. Tamara, eh, ¿por qué es importante para un país, para una sociedad, restaurar un edificio patrimonial, histórico, eh, cuando además teóricamente tenemos un déficit habitacional horrible? ¿Por qué no pescar esas lucas? Que yo creo que son miles de millones, nos entran de restaurar un edificio público o privado, eh, y no construimos casas. ¿Por qué es ¿Por qué? ¿Por qué patrimonial este proceso?
4: Bueno, eh, ahí me deja un poquito con la con su pregunta, pero yo creo que debería... Yo creo que está bien que se ha en el edificio público y privado, porque es un edificio importante donde administran todos nuestros todo nuestro recursos. Eh, pero a los privados, o sea, a, lo, a los particulares, eh, simplemente no se le ha dado un financiamiento por, por un tema de, de, de preferencia, se imagina o sea, son más importantes esas edificaciones que las otras, no sé si
2: me explico. Uh -huh. bueno, yo, sí, perdona, eh, es que yo, yo tengo entendido, si no me equivoco, Tamara, que hace años atrás, estamos hablando más de 10 años atrás, hubo un proyecto en Valparaíso que justamente si los privados invertían en una oficina, ¿no es cierto?, que era un edificio patrimonial, el Estado da un subsidio. Justamente para apoyar a esos privados, ¿eso se terminó?
4: En Valparaíso, sí, hubo un proyecto en el cual era, era como financiado mitad y mitad, pero claro, se terminó y ahora lo están estudiando nuevamente para volver a llevarlo a cabo. Hmm. Eh, aún así, porque yo estuve en ese proyecto, aún así considero que igual faltan recursos. Eh, por ejemplo, la calidad de los materiales, todo ese tema, porque restaurar es caro, eh, la materialidad que hay que usar y todo eso es caro, sobre todo cuando hay intervenciones estructurales. Entonces, eh, si bien el Estado lo financió con la mitad y la otra mitad en particular, eh, aún así faltaban los recursos para poder hacerlo. Pero, como le digo, ahora se está volviendo a estudiar el tema y, 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 y este vendría con más recursos de lo que había anteriormente. Tam Tamara, sí.
3: ¿cómo ha evolucionado el oficio en estos últimos años? ¿Cómo tú has visto? ¿Hay innovación en, en el desarrollo de tu oficio? Eh, ¿De qué manera esto ha ido, esta disciplina ha ido cambiando? ¿O se ha mantenido igual en el tiempo? ¿Están utilizando nuevas técnicas? ¿Hay alguna en el concepto de innovación? ¿Cómo van por ahí?
4: Eh, no, se ha evolucionado bastante. Eh, bueno, cuando nosotros esta carrera de restauración se impartió en el 2007. De ahí en adelante como que se empezó a crear una, una conciencia sobre el patrimonio, porque no lo había antes. Sobre todo a la gente joven. Eh, yo creo que se ha evolucionado bastante. Eh, los materiales que se utilizaban en ese entonces, a esta altura, eh, han evolucionado y nos han hecho un poco más fácil eh, de ejecutar los trabajos acá. Por ejemplo, la tecnología de, eh, de los materiales nuevos que van saliendo, eh, por ejemplo, materiales que no se oxidan, que no puedes deslizar y, y sacar un trabajo más rápido porque se secan más rápido, etc. Pero de igual manera, siguiendo usando técnicas tradicionales que se estaban en su tiempo, eh, que lo usaban los maestros de sitios seguimos utilizando técnicas que ellos utilizaban, a pesar de la tecnología, de los materiales que hay hoy en día.
2: O sea, yo entiendo, Tamara, que esto es un diálogo, o sea, estoy pensando puntualmente, a propósito de nuestro invitado la semana pasada, eh, entre el Adobe, donde no se puede construir según nuestro invitado hoy día en Adobe, eso se... Me imagino se reemplaza por un material un poco más actualizado y eso va pasando con otros materiales seguramente para la durabilidad, pero hacia afuera la gente tiene que ver el edificio tal como fue concebido en su época determinada, ¿no? Claro, pero
4: eso aplica en algunos casos. Por ejemplo, hay edificaciones que ejecutamos que tienen un poquitito más de exigencia según la especificación técnica. Entonces... Por ejemplo, si al edificio le falta un cuarto del, de, del muro de adobe, nosotros tenemos que mandar a hacer esos
1: adobes.
4: Muchas veces se demuele la misma tierra, se reutiliza para volver a hacer nuevos bloques de adobe o se mandan a hacer a una empresa especial que se dedica a la fabricación de los bloques. Entonces, hay casos y casos. Por ejemplo, hay criterios de restauración. Utilizamos criterios para tal cosa o para otra, dependiendo de la, del daño que tenga lo que estamos ejecutando. Si Perfecto. es estructural, por ejemplo, ahí tenemos que usar una tecnología un poquito más, más moderna de, de consolidación para firmarlo y todo el tema. Pero si tiene que ver con maquillaje o otro tipo de determinación más, eh, más visual, digamos, de, como de determinación final, eh, ahí se utilizan las técnicas antiguas. Se tratan de imitar lo más posible de lo que era.
1: Uh -huh.
3: eh, eh, Tamara, eh, cuando hablamos de la especificación, o sea, cuando hablamos de tu especialización, ¿cuál es tu especialización real? Eh, en este minuto, ¿Cuál es? ¿a qué te dedicas 100% tú? ¿A la restauración mi, completa eh, o de, tienes un área, especialidad, una especialidad?
4: Que, sí, mi especialidad como restauradora es eh, la intervención de fachadas completas. Eh, ah, ya. Mi, es que, Dentro de las fachadas hay distintas materialidades que uno va trabajando. Por ejemplo, la mía es el hormigón, ¿ya? Eh, poder hacer imitaciones de las texturas de los edificios antiguos, reconstrucción de cornisas, eh, también eh, hago la fabricación de litofren de hormigón desde cero. Son unos hormigones que ustedes los ven, en Santiago Centro están, ustedes los ven y tienen como unos brillitos. Sí, que son como que están de, picaditos, y sí. tienen colores también, hormigones como medios rosados, medio amarillos. Ya. Oye, Jessica. Y todo lo que abarca.
3: ¿Cuánto te demoráis en hacer una restauración de eso?
4: Mira, el edificio que tú ves atrás, no es una restauración, o sea, tiene un porcentaje de restauración, pero es una reconstrucción. Y vamos a cumplir un año ahora, el 2 de noviembre. Un año... Igual hay sí. harto trabajo. Sí. sí. Eh, hay otras edificaciones que se hacen a trato. Pueden ser tres meses y uno termina el trabajo y le pagan mucho trabajo. Se puede ser seis meses o dependiendo. Mm. Por ejemplo, eh, uno puede trabajar bajo contrato con la constructora o en mi caso, que yo me hice independiente, puedo trabajar como un subcontrato para las constructoras. Yeah. Contrato a mi propia gente, a mi propio equipo.
2: Uh -huh. Perfecto, y en el caso, perdona, en el caso del Palacio Pereira, eh, al interior del Palacio Pereira hay hay elementos que no son originales en términos de diseño materialidad, por ejemplo.
4: Eh, yo no estuve en esa restauración, pero así faltaban elementos decorativos y, y claro que se hicieron copias de esas piezas. Por ejemplo, cuando le falta ornamentación, uno recurre a la matricería y ahí uno puede rescatar el, el diseño que, que tenía en su gestión. Uh
2: -huh. y, y, y en el caso, por ejemplo, de solo te ha tocado a ti trabajar en Santiago a, a, o te ha tocado trabajar en otras regiones también en restauraciones?
4: Estuve en la base naval de Cataguano en una reconstrucción de uno de los edificios que tiene la armada en el interior y de otros lados estaban Valparaíso y Santiago que me ha tocado esta restauración más allá no me ha tocado salir un tema personal pero eh, trabajo en estas regiones que están como más no Tamara uh -huh.
3: Tamara cómo se puede eh, cómo se cuida el patrimonio Chilenos, ¿cómo lo podemos cuidar? ¿Qué podrías decirle tú a los ciudadanos para, como última pregunta, porque ya nos están diciendo que nos quedan poquitos minutos, eh, ¿cómo los chilenos podemos cuidar este patrimonio?
4: Yo creo que hay que hacer conciencia, que hay que enseñar y también eh, entregar eh, entregarnos, digamos, los conocimientos y. Y El cariño que uno le tiene a esto, o sea, a los jóvenes hoy en día no, no lo valoran, lo rayan. me sí, interesa padre. mucho porque lo ven con el tema político, pero eh, más que el tema político, hay un tema de valores pues, patrimoniales activos, que no, no. Yo creo que no hay una cultura al respecto, por eso no, no hay conciencia al respecto, pero si, si todos hiciéramos conciencia al respecto sería distinto. Uh -huh.
2: Perfecto. Perfecto, sí.
3: Jaime. Termina, sí, no no solo, solo decir que
2: estos famosos proyectos que son los recorridos patrimoniales que hacen algunas ONG algunos, algunas fundaciones son súper importantes justamente a partir de lo que dice Tamara que es crear conciencia cultural ya que incluso yo no recuerdo la educación media o la educación básica que haya estado los programas estos de cuidar de valorar justamente nuestros patrimonios arquitectónicos eso Verónica sí
3: bueno eh, primero queremos dar las gracias a Tamara, estás en tu trabajo, ¿cierto? Y queremos darte las gracias por haber aceptado esta invitación y haber dado a conocer un oficio que muy pocos conocen, ¿ya? Del restaurador patrimonial. Así que un abrazo gigante, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y Jaime, nos vamos a una pausa y volvemos en un ratito.
2: Gracias, Tamara, que estés muy bien.
4: Chao, gracias.
1: Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
3: Bueno, Jaime, ¿cómo estamos? Volvemos de nuestra Big Band de la ciudad, eh, nuestro lugar de música para que todos nuestros músicos chilenos o también extranjeros que están viviendo en nuestro país y quieran presentar sus temas musicales, nos escriban a través de nuestras redes sociales y puedan conversar con producción para que puedan eh, poner sus temas en nuestra radio, la 102.5 FM, la radio que piensa. Estamos en nuestra Plaza de Abastos, Jaime, lugar de conversación, lugar de temática ciudadana. Y, y me gustaría hacer un, un, una pequeña introducción contigo, porque eh, en el tema que vamos a tratar hoy, yo creo que tú eres un fiel reflejo de ello. Eh, tú eres de la educación pública, ¿sí o no? Y de una Así época es. en donde la educación pública era bastante valorada. Eh, Podríamos, dime tú, después lo vamos a ratificar, ¿cierto?, con nuestra invitada, eh, ¿podríamos decir que la educación... Eh, es como un desarrollo integral de la personalidad con un proceso de sociabilización como servicio público como motor del crecimiento económico, como, como un factor de movilidad social. Eh, ¿Podríamos definirlo o podríamos explicarlo así? ¿Eso es lo que tú viviste? ¿Eso es lo que, con lo que tú creciste?
2: Bueno, yo, yo fui parte de una generación extraordinaria única, yo diría, en la historia de la educación pública de este país que fueron las escuelas y los liceos experimentales, que es producto, ¿no es cierto?, uh, de una teoría, de una metodología muy especial que se da en Estados Unidos y donde convergen eh, muchos profesionales de la educación que justamente se capacitan eh, con John Dewey y eh, que vuelven a Chile y crean este movimiento importantísimo. Yo nunca he vuelto a ver una educación de esa calidad, una educación pública, y que además se entroncaba con un elemento que es fundamental. El currículum educativo de un país es la construcción del ciudadano que queremos para ese país. Así de importante es la política educacional para, para un país. Así que es muy importante tener a nuestra invitada porque ciertamente es un ícono dentro de la educación, el Instituto Nacional... Eh fundado por José Miguel Carrera, ¿no es cierto?, y que ha dado luces de todo tipo, algunas más llamativas como los expresidentes, ministros, etcétera, pero también una forma una forma de medir la temperatura social y educativa de este país. Sí, bueno,
3: ¿qué esperamos entonces de la educación pública actual y su vínculo social? Bueno, para eso está con nosotros, la ya Jaime la mencionaba, la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, Lander, ¿cierto? Así, Así es. que muchas gracias Carolina, gracias por aceptar nuestra invitación, sabemos sí. que usted no es muy asido a las entrevistas, pero le agradecemos, ya que somos la Radio Universidad de Chile, tenemos algún parentesco, ¿no? Porque muchos estudiantes del Instituto Nacional escogían, ¿cierto? la Universidad de Chile para poder seguir sus carreras. Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica, cuenta con más de 18 años de experiencia en el cargo administrativo en, eh, y directivo en diferentes establecimientos. Viene desde la educación pública en el Instituto del Liceo 1. Liceo. Eh, y también Jaime es la primera mujer como rectora en el Instituto y además fue escogida por el Sistema de, de Alta Dirección Pública. Así que queremos darle las gracias
1: por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, Verónica y Jaime, por la invitación. Eh, solo decir que han habido mujeres en el Instituto Nacional como rectoras, pero han sido interinas. Interina, pero no o sea. quiero dejar de darle su protagonismo <risa> sí. también. Eh,
3: bueno, la pregunta que hoy día nos convoca es justamente qué esperamos de la educación pública y su vínculo
1: social. ¿Qué podríamos empezar a hablar desde ahí? Mira, yo creo que la educación pública está en un tránsito interesante. Eh, el país, la sociedad está en un tránsito eh, interesante. Estamos dejando de ser... Un, una, un tipo de sociedad para mirar otro eh, hay por ahí una frase muy interesante que no es mía por cierto de que todavía no se va lo viejo pero todavía no termina de llegar lo nuevo y estamos ahí entre medio yo creo que la educación pública eh, hoy día tiene grandes desafíos ciudadanos, no debe mirar hacia la ciudadanía de un Chile más consciente del bien común. Yo creo que ese es como el eje que, que yo podría, eh, que, que podría en este minuto eh, uh -huh. señalar y me sumo a Jaime cuando dice que el currículum cierto es en el fondo eh, la consistencia del ciudadano que queremos y yo creo que ahí también hay que dar algunas revisiones, creo que estamos en un proceso de ese tipo.
3: Ahí la educación sí. es fundamental para la democracia Jaime A, ¿eh? eh, ya que es un proceso educativo lo hace un aporte al ser humano eh, como tal, sin la educación lamentablemente no podemos formar estos famosos ciudadanos eh, eh, cuando sí. se habla de, de esta democracia o democratización desde el punto de vista de la educación, ¿cómo lo llevamos al aula? ¿cómo podemos hacer que el Próximo ciudadano, el que, vamos a tener, que va a tener que votar, el que va a tener que cumplir ciertas eh, obligaciones en el ámbito de la sociedad, eh, aprender desde el aula el concepto de la democracia. ¿Cómo lo hacemos ahí?
1: Interesante pregunta. Yo creo que eh, hoy día los planes de formación ciudadana y las asignaturas ¿cierto? de Ciencias para la Ciudadanía, eh, ayudan, colaboran ¿no? hay una hay un tema ahí pedagógico que si logramos hacer que los contenidos curriculares propuestos por el ministerio se hagan carne en experiencias pedagógicas para vivirlas con los estudiantes eso se puede lograr ¿ya? ahora más allá de eso también diría que hay que potenciar la experiencia ciudadana en, todo su, en todos sus ámbitos no solamente dentro de las salas Sino que experimentar lo que significa el servicio, por ejemplo, eh, el servicio comunitario, el ponerte a disposición del otro en torno al bien común. A mí me parece que eso es triangular hoy día, es central, eh, que las personas que pasan por las escuelas, los niños y las niñas y los jóvenes salgan a los 18 años entendiendo que cuando sales, mm. lo que vas a hacer es para el bien común de todos, no solamente para el bien mm. tuyo o de tu sector o de tu grupo. ¿no? Creo que ese es un, es un trabajo en el que hay que profundizar. Jaime?
2: Mm -hmm. Sí, eh, bueno, yo, yo estuve muy cercano a la experiencia del ex rector Riquelme en la, en la década del 90, ¿no es cierto? Y una de las discusiones que teníamos con el rector era de qué manera eh, este espacio, este espacio que es un espacio público, también estaba abierto a la comunidad y también se podía convivir con la comunidad pensando en que eh, geográficamente, o topográficamente, ¿no es cierto?, el liceo está en un centro cívico donde más bien es operativo y funcional más que barrial, más que residencial. Entonces, ahí me imagino que la convivencia es un poco complicada. Pero mi pregunta, rectora, es... ¿De qué manera las comunidades educativas, pensando en los centros padres, el escalafón pedagógico y los propios estudiantes, conviven en esta construcción de ciudadanía o de aspectos sociales que, que tiene que ver también, por supuesto, el estamento educativo?
1: Sí, mire Jaime, yo creo que en el instituto eh, se están abriendo varias, varias cosas en este minuto. Lo primero es que como es un, un ícono de la educación pública, uno no se puede saltar decir que pasamos, estamos pasando, ¿cierto? Transitando, porque creo que todavía no es un proceso eh, completo el pasar de ser un liceo eh, masculino de hombres seleccionados a ser un liceo mixto. Eh, que no selecciona, que es un liceo cierto, que, se, que, se, que recibe y que incluye a todo el que llega y postula. Eso es una primera cosa que no quiero dejar de nombrar, porque creo que ese es el marco en el que la comunidad educativa, que señala Jaime, se tiene que mover. Ahora, yo voy a hablar desde, desde mi gestión en adelante de lo que de alguna manera uno eh, está visualizando. Estamos en la idea de fortalecer las organizaciones internas. El Centro de Estudiantes, el CEIN de este año, ha sido muy poderoso. Ha sido un, un CEIN eh, que ha estado en continua conversación tanto con el equipo directivo como con los profesores como con los padres. ¿Ya? Eh, por otra parte tenemos un centro de padres que viene de una historia así bien compleja con, con harta división interna, con hartos intereses el instituto usted sabe es un lugar donde todos eh, quieren de alguna manera tener una vitrina ¿no? y sin embargo yo tengo que reconocer que desde mi llegada en adelante me he encontrado con padres con harta voluntad de sumarse a los esfuerzos eh, y de generar comunidad en ese sentido decir que con mucha, con mucha esperanza veo la comisión de unificación. Cuando yo llegué habían tres personalidades jurídicas en el instituto. Hoy día esas tres personalidades jurídicas están conversando en una lógica muy interesante de poder generar una elección para un solo centro de padres, ojalá, de que a fin de año o de aquí a marzo del próximo año. Entonces también, si usted me pregunta, veo en, en, en ese espacio de padres una voluntad de querer crear comunidad. Y por otro lado, estamos eh, partiendo ahora el 30, de, el 30 de octubre, convocando a otro elemento muy importante de la comunidad, que es eh, el, el estamento de los exalumnos. ¿no? Eh, aquí el instituto tiene, a diferencia tal vez de cualquier otro colegio de Chile, un tremendo potencial eh, que tiene que ver con, con quienes pasaron por sus aulas. Vamos a empezar reuniones para poder generar un ordenamiento de la ayuda porque ha habido muchísima voluntad de parte de los exalumnos de acercarse al instituto y de colaborar con este proceso en el que estamos de un poco recobrar la paz ¿no? de recobrar las clases eh, la normalidad. Eso era justamente lo que quería preguntarle, rectora, porque de qué manera
3: se va a poder lograr y retomar el prestigio y su excelencia académica eh, que siempre se destacó del instituto, independiente que a lo mejor ahora haya un ingreso justamente de muchas niñas y que va a cambiar justamente el panorama educacional y también eh, independiente de que hoy día ingrese mucho alumno no, sin estas postulaciones ni dar las pruebas de qué manera Instituto Nacional va a retomar ese liderazgo que siempre tuvo eh, justamente yo creo que a lo mejor una de esas alternativas la que usted me está nombrando recién ¿cuáles podrían ser las otras que está haciendo eh, su gestión para poder retomar nuevamente esta, este liderazgo que tenía como, como liceo
1: emblemático en realidad? Sí. Mira, yo creo que las condiciones del instituto se van transformando, ¿ya? Eh, el instituto era un colegio, ¿cierto? Un liceo que tenía muchos puntajes nacionales y todo eso que, que ustedes señalan y que se añora mucho por algún sector de la población, pero eso estaba basado en la selección de los estudiantes. Claro. O sea, cuando, cuando tú dejas de seleccionar, asumes lo que asume cualquier colegio de Chile. Es decir, que van a haber estudiantes que pueden tener muchos talentos académicos eh, des, en, en el área de la matemática el lenguaje que se dio a la ciencia pero también habrá otros que tienen talentos deportivos, mm. artísticos y que no se necesariamente van a estar ahí en los puntajes mm. nacionales que uno esperaría, yo creo que el instituto hoy día está en un proceso de revisión de su proyecto educativo institucional requiere mirar esa excelencia académica, mm. porque no vamos a renunciar a ella de ninguna manera, pero no la vamos a entender solo como los puntajes nacionales, te fija, a los que estábamos acostumbrados. Habrá que abrir ¿cierto? la discusión y pensar qué es excelencia académica hoy día. Yo tiendo a pensar que la formación integral de la cual hablaba Jaime es, una, es, es, es un bonito norte, mm. ¿no? Y, y eso no tiene, no tiene que ver solamente con muchos ingenieros, muchos médicos claro. o, o, o qué sé yo, muchos arquitectos. Tiene que ver con personas que salgan a la sociedad de verdad a contribuir desde sus áreas.
3: Era justamente y y el...
1: eso a mí me parece que es la excelencia. O sea, si a mí hoy día tú me preguntas qué sería un, un institutano, o una institutana excelente, para mí sería una institutana, institutano buen ciudadano, que saliera con conciencia de, de bien común. ¿no? Eso, y hacer eso claramente
3: la, la pregunta eh, del... ¿Para qué están estudiando o, o optar alguna carrera y fomentarles el, justamente el para qué? Que no solamente sea, como usted planteaba recién, una visión personal, sino también una visión ciudadana, de que si vais a estudiar o te vas a preparar para algo es para servir al otro. Eh, esa es una, es una mirada que muchas veces echamos de menos, Jaime, eh, durante muchos años. Es como, es como cuando tú te encontrás con chiquillos y, y que sí. quieren estudiar o carrera o quieren ser los primeros por un tema propio, pero no ven al ciudadano, nos ven al otro, nos ven a la comunidad, ¿me entiendes? Yo uh -huh. creo que eso hay que eh, fortalecer, yo creo, en, en, en la educación pública actual, ¿no, Jaime?
2: Uh -huh. Sí, y, 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 y la rectora ha tocado un tema que para mí es muy que ver con estas denominaciones, ¿no es cierto? de excelencia académica por puntaje, y nosotros lo hemos visto, sobre todo en este siglo XXI, estas diferenciaciones, barrios que no se mezclan socialmente, culturalmente, y comunidades educativas que no se mezclan. Yo participé en un liceo experimental también, eh, eh, en mi educación media, y ahí yo convivía con el hijo del empresario, con el hijo del obrero, con el hijo del oficinista, etc. No había diferencia en ese sentido, ni cognitivas, uh -huh. ni sociales, ni culturales, ni políticas. Entonces eso uno lo extraña... En este, este frenesí, sobre todo, y digámoslo con, con todas sus letras de la derecha chilena, donde ha ido creando estos bicentenarios y diciendo, bueno, si usted no le va mal en la prueba de admisión, usted no ingresa porque nosotros queremos poner un cartelito afuera que diga que tenemos un nivel de ingreso a la universidad de tantos estudiantes eh, eh, entonces es muy importante lo que usted está diciendo, porque hay talentos ciertamente artísticos, deportivos y sociales y políticos que son también parte del, de la convivencia social, yo quería preguntarle rectora, y eh, perdona el preámbulo eh, ¿cómo ha sido la convivencia con el municipio, con la alcaldesa? Mm.
1: Mire, yo tengo una muy buena experiencia. La verdad que en los cinco meses que llevo me he sentido en todo momento muy apoyada, eh, en todas las cosas complejas que uno podría vivir en el instituto eh, siempre ha estado el director de la DEM, siempre ha estado los asesores que uno tiene mm. así que en general la relación ha sido muy buena ahora en particular con la alcaldesa yo no tengo ninguna relación eh, muy cercana, digamos ella es la, la sostenedora y hemos tenido reuniones por supuesto, ella nos, hace, nos ha recibido a mí y a los estudiantes sobre todo y ha estado muy disponible a, a escucharnos. Y si hay algo que tengo que agradecerle a la alcaldesa en este minuto, y creo que es un buen momento para hacerlo, es que se ha dado cumplimiento a una de las promesas históricas que tenían distintas alcaldías frente a la demanda histórica de los estudiantes de mejorar su implementación, de mejorar su sala. Y eso lo estamos haciendo. Hoy día tenemos 32 salas en un proyecto de emergencia eh, en el que la alcaldía también pone un, una parte del presupuesto y que sin duda va a ser y ha sido una herramienta que nos ha permitido también traer mayor tranquilidad a la comunidad. Entonces creo uh -huh. que, que en eso eh, yo muy agradecida en general con la gestión de...
3: Hay algo que me llama la atención sí. porque, Jaime, perdona, que uno de repente cuando pasa por el centro, nos hemos visto en algunos en, en algunas actividades que como que el Instituto hoy día empezó a salir y tomarse la, la calle, pero de una manera artística. ¿Cuál cuál es la, cuál es la idea de eso, de, de hacer los bailes, de salir, sacar el aula a la calle? Ya no desde un punto de vista que como veíamos sí. antiguamente un poco violento, pero ahora desde un punto de vista del arte. ¿Cuál es la, eh, la idea de este proyecto?
1: Verónica, mira, eso tiene eh, relación con lo que les he estado hablando del servicio. ¿eh? Nosotros tenemos dentro del instituto una cantidad de talentos que son impresionantes. Entonces en lo particular a mí lo que me interesa es promover el servicio en la comunidad y una forma de hacer servicio es compartir los talentos porque qué rico es ir, ir caminando por Arturo Prat con la Alameda y encontrarte con un grupo de baile, sí. cierto folclórico que de alguna manera interrumpe tu vida como transeúnte. Eh, esa es una primera intención, hacer que ellos, cierto los, 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 los estudiantes puedan comunicar que son más que lo que dice la prensa, cierto que, que nos da bien duro con el tema de, de las movilizaciones estudiantiles. Y por otro lado, hay que entenderlo también como una instancia de colaboración. En esas salidas que tú ves, hay varias instituciones colaborando. Nosotros sacamos, es cierto, nos tomamos esa esquina, pero sacamos la energía para los equipos desde la Universidad de Chile, mm. desde la Casa Central. Por otra parte, eh, tenemos eh, todos esos equipos para los grupos musicales eh, de parte del, del equipo técnico de Bafona, eh, que significa contactarse con arte y cultura, te mm. fijas. Eh, y también tenemos toda la disposición de la DEM y de la Alcaldía para los espacios, para la seguridad. Entonces, estamos generando lo que un poco Jaime preguntaba de Nante, ¿cómo hacemos comunidad? Bueno, también la hacemos así. ¿no? Y, y, y hasta aquí tenemos dos salidas, que han sido las dos, eh, una en agosto y una en septiembre en el marco del folclore pero ya próximamente ahora en, en noviembre, la primera semana de noviembre, vamos a salir con una banda de... De, que se denomina Beatlemania, que es nuestra y después vamos a salir con una banda de jazz y en diciembre vamos a, a salir con una orquesta andina que nos va a interpretar villancico y algunas otras cosas bonitas
3: no me voy a poner tan <risa> feminista, pero igual tengo que preguntar el ingreso de niñas al instituto ¿te cree que le va a dar un aire
1: distinto?
3: Un, un, un,
1: una mirada distinta yo esperaría que sí, pues, porque la mirada femenina es importante siempre, no importa la edad que tengan, ¿no? Eh, hoy día tenemos 601 mujeres eh, estudiando entre séptimo y primero medio. La tarde, la jornada de la tarde es bastante distinta a la jornada de la mañana. Si uh. usted se da una vuelta, son lógicas diferentes, tipos de relaciones distintas, pasan cosas diferentes uh. y nos estamos preparando... Uh. Para que las chiquillas lleguen a la jornada de la mañana el próximo año segundo medio. Eso va a ser todo un, 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 un evento. Un evento. Pero Jaime, yo creo que sí. Nos quedan unos minutitos. Sí.
2: sí, finalmente, rectora, quiero, quiero que nos comprometamos, y quiero que usted también se comprometa. Nosotros tenemos un fondar al aire, que son los oficios patrimoniales, y queremos y nos encantaría compartirlo con las y los estudiantes. El 16 de noviembre vamos a estar en el Palacio Pereira, así que, eh, y si usted lo gusta, nosotros no tenemos ningún problema con Verónica, con Matías, con Nosmeli, de eh, ir al liceo y hacer un conversatorio sobre oficios patrimoniales, y sobre la importancia de la radio y los medios de comunicación en la sociedad actual. Así que lo dejamos ahí sobre la mesa para que usted lo tome. 16 de noviembre, nosotros a partir de las 13 horas dispuestos a compartir con los estudiantes un granito de esta experiencia que llevamos con, con Verónica.
1: Eh, muchas gracias Jaime y Verónica. Yo uh -huh. le, les agradezco enormemente la invitación y además les agradezco la, el ofrecimiento. Creo que a los estudiantes y las estudiantes del instituto les va a gustar mucho, les va a hacer mucho sentido. Uh -huh. Así que conversemos, pues. Ya, Hay pues, que ahí. vamos Muy a bien. coordinarlo.
3: Bueno, estamos con, y le damos las gracias a la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega. Tolander, que justamente aceptó la invitación para hablar justamente de un tema que nos faltaba en esta temporada, que era eh, ¿Qué esperamos de la educación pública y su vínculo con lo social? Así que muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes, pues. Ha sido Jaime. muy útil. Jaime, nos vemos la próxima semana en otra Plaza Abasto, en sí. otro Osito y Online, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en la 102.5 FM, la radio que piensa?